0: Et on vous retrouve tout de suite, Louis Fresnes, pour le grand témoin. C'était l'un des feuilletons de l'été avec la sécheresse, mais avec la polémique en plus. Les activités ludiques, les Olympiades, organisées fin juillet à la prison Fresnes, avec trois équipes, des détenus, des surveillants, des habitants de la ville qui s'étaient affrontés lors d'épreuves, de karting, de mime ou encore de tir à la corde au-dessus d'une piscine. Ce colantès en référence à l'émission de télé-réalité donnait l'impression que le milieu carcéral était devenu un lieu de divertissement aux frais du contribuable, avec toutes sortes de réactions qui s'en suivirent. Le président de la République, on le sait... Emmanuel Macron lui-même soutint son ministre, Éric Dupont moretti Puis on cessa de parler de l'affaire. Et c'est un petit peu aussi ce qui m'a intrigué. Je me disais qu'il y avait des choses à éclaircir sur cette histoire. Je ne savais pas vraiment avec qui. Alors je me suis tourné tout simplement vers notre spécialiste maison, Le Téléphone du Dimanche. C'est une émission à 17h tous les dimanches qui entretient le lien avec les prisonniers. C'est une émission institutionnelle sur l'antenne de Radio Notre-Dame, tout à fait connue dans le milieu carcéral. Et donc on a essayé d'élaborer quelque chose pour donner en quelque sorte une version maison ou donner une autre interprétation de ce qui s'est passé. Alors c'est ainsi que je suis entré en contact avec Alain Petiot qui est avec nous ce matin, président d'Auxilia, association reconnue d'utilité publique dédiée à l'enseignement à distance des personnes en détention. Elle a plus de 90 ans d'existence. Et Alain Petiot est aussi journaliste parisien. Ou plutôt, il était journaliste parisien. Bonjour, Alain Petiot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est également en présence d'Éric Coche. Éric Coche est retraité, ancien fonctionnaire et ancien détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Il l'a été pendant deux ans, entre 2014 et 2016. Et il est avec nous en ligne de Vendée. Bonjour, Éric Coche.
1: Oui, bonjour monsieur.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous Alain Petiot sur cette affaire, le regard médiatique que l'on peut porter sur elle. Quelle a été votre interprétation à vous Puis on posera la même question à Eric Koch.
2: Oui, alors là, je dirais que c'est une, une interprétation personnelle. Hein, ce n'est pas, pas une position d'auxiliaire, bien sûr. Euh, moi, j'ai envie de dire que le vrai scandale, il n'est pas dans l'affaire, ce qu'on a présenté comme tel, mais il est dans le traitement qui en a été fait, à savoir qu'il y a eu beaucoup de demi-vérités ou de contre-vérités énoncées, sans jamais vérifier beaucoup les informations. Euh, sans jamais aller creuser quel était cet événement, dans quelles conditions il a été réalisé, qui y participait. Euh, ce qui fait que derrière il y a eu un emballement en effet extrême, pour, euh, y compris au niveau des, des politiques, pour remonter jusqu'au jusqu ministre. Euh, voilà, pour moi, c'est plus dans le traitement de, la, de cet événement que le scandale existe que dans l'événement lui-même. Euh, et je m'étonne que les certains médias qui en ont fait beaucoup sur cet événement et sans doute pas traité au, avec euh, autant d'attention d'autres événements, notamment à Fresnes, il y a quelques temps. Euh, il y a eu une activité autour du théâtre organisée au sein de la détention avec des, avec des personnes détenues, euh, qui les a amenés à se produire sur la scène de l'Odéon. C'est pas rien, quand même. Euh, je crois pas qu'on ait eu un écho médiatique tel. Ça, c ça aurait été une
0: positif. info positive, voilà. <rire> Alors que là, évidemment, des jeux organisés en prison, ça donnait tout de suite une image extrêmement contrastée et, 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 et insolite de ce oui, milieu, c'est ça Oui,
2: bon, mais les jeux, les jeux, la prison, pourquoi, pourquoi les opposer je, je vais vous dire très franchement, moi le premier... Euh, les premiers temps où je suis allé en détention, je me posais en mon fort intérieur la question toute bête, et enfin que je juge vraiment toute bête maintenant, est-ce que j'ai le droit de rire en, en détention, en étant en détention, en entretien avec des personnes détenues Eh bien oui, on a le droit de rire et, et je peux vous garantir que des fois on, on rigole bien même. Mais en même temps, euh, quel homme n'a pas, pas besoin de rire de temps en temps aussi l'univers pénitentiaire il y, y a deux fonctions dans la, dans la détention il ne faut, faut pas l'oublier c'est écrit dans le code pénal il y a la sanction, il y a la punition ça c'est acquis, c'est admis par tout le monde ça, même certains trouvent que ce n'est pas assez mais il y a aussi l'insertion, la réinsertion je vous cite le régime des peines privatives ou restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée c'est l'article 707 du code pénal euh, donc, euh, donc oui, il faut qu'il y ait des moyens pour préparer la réinsertion. Et le chemin de la réinsertion, est, il n'est il est pas unique. Mmh. Selon les personnes, il y, a, il y a mille et une pistes à exploiter. Euh, voilà. Donc il y a, il y a nécessité d'organiser des choses, y compris des choses ludiques, en prison.
0: Éric Coche, quelle est votre interprétation Vous doutez, vous, de la véracité de certains faits Vous dites, par exemple, que cet événement-là n'aurait jamais pu avoir lieu en 2014, et puis vous doutez de certains aspects euh, factuels même de cette histoire.
1: Alors euh, tout à fait. Bon, bah, comme beaucoup de téléspectateurs, moi je suis euh, l'actualité <rire> et je n'ai pas pu passer à travers effectivement ce reportage sur le colantès à, à la prison de Fresnes. Et je pense, comme Monsieur Petiaux, hein, on a volontairement et exagérément médiatisé l'opération. On a voulu faire euh, un peu, un peu le buzz. Euh, moi j'ai été surpris qu'on puisse euh, rentrer autant de matériel. Euh, tant il est difficile, ne serait-ce que d'obtenir un livre ou un CD de musique. Voilà, donc moi ça me paraît euh, effectivement un, un peu discutable. Un CD, euh, Eric Coche, un CD par exemple, doit être sous cellophane avec le ticket de caisse hein. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est discutable. Oui, qui qui euh, qui a fait du par du karting Pourquoi Dans quel but bah, Ça me paraît discutable également. C'est de de faire aussi des équipes telles que hein, les détenus qui étaient opposés à des surveillants. Bon, j'ai pas trop saisi la, la finalité de la société de production qui a beaucoup médiatisé aussi l'événement. Un tel événement, il faut savoir quand même. Et ça, je pense que M. Petitot le sait. Euh, c'est très onéreux. Alors, mettre de l'argent pour le créer alors qu'il manque des moyens considérables pour accéder euh, ne serait-ce à la culture ou à l'éducation, me paraît complètement indécent. Est-ce que vous pensez que le ministre était au courant Alors, moi je pense que, euh, honnêtement, j'ai un doute. Euh, Tout dépend de la manière dont l'événement a été présenté. Mais je pense qu'il existe une, une hiérarchie dans ce ministère. Il y a bien des, des niveaux où on était au courant. Euh, je ne pense pas que le directeur ait pu valider seul un tel événement sans l'aval d'une autorité supérieure. Pour moi, il existe une, une hiérarchie des responsabilités. Est-ce que vous pensez, Éric Coche, et je pose la
0: même ouais. question à Alain Petiot, que deux personnes condamnées pour viol et crime aient pu participer à ces activités
1: Alors là, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal parce que euh, pour participer à une activité, il y a un tel filtrage, il y a une telle sélection. Euh, Monsieur Petitot tout à l'heure, il a parlé de, de, de la scène à l'Odéon. Alors effectivement, moi aussi, j'ai fait du théâtre. J'ai pu avoir l'occasion de sortir et de participer à une pièce en extérieur. Effectivement, on n'en a jamais entendu parler. Euh, donc ça, ça me paraît très... Euh, euh, pareil, pareil, je ne comprends pas, parce que en fait... Euh, mais Eric Coche,
0: activité... je vous interromps, Eric Coche, oui. mais quand vous avez fait du théâtre, vous avez eu euh, une fouille à nu parce qu'on pouvait soupçonner qu'en rentrant, vous, euh, vous soyez euh, porteur de tel ou tel objet ou telle ou telle substance.
1: C'est ça. ça, complètement, complètement. Donc euh, je pense qu'effectivement, me... l'événement en soi me paraît euh, surprenant, surprenant. Un peu tenu tôt. du contexte, effectivement, de oui. la sécurité. Est-ce que oui.
0: vous doutez sur les personnes qui ont pu participer, la... Oui. Vous vous selon dit, la vous des la entendu paimes.
2: cette information, euh, enfin, ce qui a été présenté comme une information, je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, euh, j'ai beaucoup douté aussi, en effet, et j'ai entendu il y a peu euh, Dominique Simoneau, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, qui connaît quand même très très bien le sujet des prisons et de la justice en France depuis très longtemps, euh, qui, qui également avait ce discours-là disant, euh, non, euh, je, je doute fort que, que le que cette personne là voilà moi, je, je doute. Je n'ai aucune information, euh, mais je, je doute très fort, parce qu'en effet, les, les détenus n'ont pas accès aux activités comme ça aussi facilement que ça, d'abord parce qu'il en manque. Et, et donc, il y a un filtrage, il y a, il y a des garanties à apporter. Ce c'est pas, pas aussi, aussi simple, aussi spontané qu'on qu pourrait l'imaginer. Tout à l'intérieur de la prison est, est difficile et lent, est filtré. Et donc, les, les choses se passent vraiment très différentes de, de la vie à l'extérieur, je peux vous le garantir. Bah, bah,
1: Alain Petiot c est, c est, est tout, président d'Auxilia. Éric Coche,
0: une remarque
2: Oui,
1: c'est tout à fait ça. En fait, M. Petiot précise bien euh, le filtrage et les garanties. Et toute activité est complètement euh, étanche pour le personnel pénitentiaire, pour la surveillance, donc pour la sécurité. Tout est filtré, tout est garanti. Tout est... Donc c'est pour ça que, si vous voulez, quand j'ai vu cet événement, j'ai été complètement un petit peu euh, ébahi. Parce que mmh. en fait, euh, ça faisait tomber euh, tout un tas de murs euh, que l'on peut imaginer ou que n'importe qui le commun du mortel pourrait imaginer à l'intérieur. On n'insiste on, on pas suffisamment sur, euh, dans ce reportage, Monsieur Petou il a bien rappelé euh, le côté insertion, le côté réinsertion également, et là là, on est complètement en dehors de, de la chose. Alors Eric Coche, je le rappelle,
0: vous vous avez passé deux ans à Fresnes entre 2014 et 2016, donc Fresnes est une maison d'arrêt, et vous êtes aujourd'hui retraité ancien fonctionnaire. Et Régis de Castelnau est avec nous, il, il est avocat, et on voulait avoir aussi sa réaction ce matin, il vient régulièrement sur notre antenne participer à, à tel ou tel débat. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour. Vous nous écoutez depuis quelques minutes avec Alain oui, Petitot et Eric sûr, Koch sur cette histoire. C'est le doute aujourd'hui qui, qui affleure par rapport à la version médiatique qui a été donnée de ce colantès Quelle est, selon vous, votre, enfin quelle est votre version, selon vous donc de, de cet événement
3: Alors bon, il y avait beaucoup de questions <rire> pendant que, que j'entendais là. Euh, moi, moi, ma première, ma première réaction, euh, elle est, elle est relative à la façon dont, dont le, le, le système médiatique s'est emparé d'un événement un peu particulier, je reconnais, un peu particulier, assez spectaculaire, mais qui était euh, quelque chose euh, que je pense utile. Euh, on, on a beaucoup parlé de réinsertion, je pense aussi qu'il faut quand même pas oublier que on a passé trois mois de canicule, que euh, la situation carcérale en France est, est extrêmement problématique, hein, et qu'il y a nécessairement besoin de soupape. La réinsertion, bien évidemment... Hein, C'est une, une vraie et très importante question. Mais là, je, je trouve que ce, cet été, on s'en est pas trop mal tiré euh, compte tenu de l'état de nos prisons. Euh, on n'a pas eu de, trop de, 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 de soucis. Euh, et je pense qu'il est utile de, de, de prendre des initiatives. Alors, sur la façon dont ça a été fait, malheureusement, on est dans la société du spectacle dans les deux sens. Hein, C'est-à-dire que... Je trouve que l'initiative était quand même euh, trop spectaculaire euh, d'aller vers ça, d'aller vers un événement de cette nature, et ensuite elle a été exploitée de cette façon-là. Alors j'entendais, concernant le financement, je crois qu'il n'y a pas eu d'argent public. Non, il n'y a pas eu d'argent
0: public. En tout cas, c'est ce qui a été dit, ça a été intégralement financé par des parrains.
3: Alors, je voudrais dire un petit mot aussi. Euh, moi, personnellement, je, 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 je suis favorable à, à tout ce qui peut permettre, d'abord aux au gardiens... Euh, de, de bien accomplir leur mission et de pas avoir trop de soucis, hein, de pas de, de, de que ces prisons ne soient pas transformées en, en en zoo avec des animaux euh, en rage hein, je, je je caricature un peu mmh. bien hein, mais mais euh, et puis et puis il faut savoir ce qu'on veut à partir du moment où on, 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 on prononce des peines, à temps, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elles ont une fin, il faut savoir que ces gens vont revenir dans la société des hommes, avec leurs prérogatives, ils ont payé leur dette, hein. il faut qu'on euh, leur donne les moyens ou qu'on essaye, dans, dans le souci de la protection de la société, euh, qu'ils qu soient des, des, des citoyens qui ensuite ne posent plus de problème. Hein. Bien évidemment, question de la question de la récidive. Sur la question de savoir si Éric euh, Dupont moretti était au courant j'ai tendance je ne vais, je vais, je sais pas précisément mm. mais je me dis quand même qu'un événement de cette nature, de cette importance où il fallait quand même avoir, euh, ne pas avoir trois sous le pour ne pas imaginer que dans le climat actuel sur les questions de sécurité hein, il allait poser euh, un problème euh, euh, j'ai du mal à penser qu'il n'ait pas été au courant hein, et, mm. ou, ou qu'on ne l'ait pas mis au courant et si c'est le cas alors là, je pense que les collaborateurs qui ne sont pas venus le voir pour lui dire « voilà ce qu'on est en train de préparer hein, », Alors, on, on, en tout cas, euh, je n'arrive pas à concevoir qu'un événement de cette nature n'ait pas été euh, or, organisé avec l'information, sinon l'accord du plus haut niveau du ministère.
0: Dernière question, Régis de Castelnau, réponse rapide s'il vous plaît. Est-ce qu'à votre avis, les deux détenus condamnés à des peines longues ont pu participer à ce Colantes, euh, Alain Petiot et, et notre invité ancien détenu à Fresnes, en doutaient.
3: Oui, ben j'en doute aussi, j'en doute aussi, parce que, si vous voulez, ce sont des détenus, hein, comme les autres. Euh, euh, mais le problème, c'est que, justement, il y a y avoir l'exploitation après... Pour pouvoir organiser un événement de cette nature, il aurait fallu être très, beaucoup plus sélectif pour pas se retrouver avec cette polémique en plus. Il y en a déjà une très importante, cette polémique en plus. Là, c'est en matière de gestion de, de, de l'événement, c'est une erreur majeure, majeure de l'avoir fait. Non pas que je pense que les, les détenus, ben c'est des détenus. Hein. Je veux dire, c'est pas ça se fait pas au mérite, on voulait l'organiser, hein, mais euh, il fallait pas faire ça, bien évidemment.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin, Régis de Castelnau, avocat et à bientôt sur notre antenne. Alain Petiot est avec nous et eric ancien détenu à Fresnes pendant deux ans également pour analyser, avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, cette affaire de l'été et donc vous y apportez tous les bémols nécessaires aujourd'hui. Eric, je voudrais que vous nous disiez un petit peu ce qui vous a marqué quand vous étiez à Fresnes, parce que, on ne mesure pas, quand on est à l'extérieur, Alain Petiot, évidemment, on connaît aussi le, le milieu carcéral, ce que ça peut euh, représenter et la manière dont ça peut ensuite marquer toute votre vie, ne serait-ce que par les bruits qu'on entend, l'impression, quand on arrive là-bas. Qu'est-ce que vous en gardez Alors, comme image marquante
1: je, je vais répondre à votre question, euh, mais avant tout, je rebondis sur ce que vient de dire euh, l'avocat, M. de Castelnau, et je partage tout à fait son point de vue. Euh, tout événement est sélectif et hyper sélectionné. Euh, je, je, c'est pour ça que par rapport à ce que euh, le, le choix des, des, des personnes qui ont été il y a, y a un tel filtrage je pense que ce filtrage c'est aussi dans le respect des victimes, vous voyez ce que je veux dire alors maintenant dans le... L'image qui, qui m'ont marqué et qui, qui reste à l'esprit, effectivement, la, la, lorsque vous arrivez donc dans, une, dans cette maison d'arrêt, c'est le bruit. Le bruit qui est omniprésent. Euh, les gens qui crient, les, les alarmes qui sont quotidiennes où on enferme tout le monde, où qu'il se trouve, ces alarmes qui sont... Euh, euh, je veux dire, il n'y a pas une heure où il n'y a pas une alarme, elles sont souvent liées soit à une bagarre, soit à une agression, soit à une agression de personnel euh, et euh, en fait, c'est une image qui est très très euh, marquante. Il faut savoir aussi ce qui m'a marqué c'est que pour accéder à quoi que ce soit, c'est-à-dire à quelque chose, tout doit se faire par écrit, c'est-à-dire qu'on écrit beaucoup. Euh, on écrit pour le travail, on écrit pour la santé, on écrit pour demander d'aller à la médiathèque. Alors moi je me suis quand même posé le problème des personnes qui sont hein, euh, illettrées, qui n'ont pas la maîtrise de l'écriture, ou non francophones. Euh, pour ce faire, il y a aussi un écrivain public, mais il y a un écrivain public, il y a une personne pour toute la division. Donc je veux dire, pour l'obtenir, c'est quasiment mission impossible. Donc après, il y a beaucoup du, du, de services euh, euh, entre les personnes, parce que bien souvent, on ne comprend pas l'objet de la demande qui peut être faite. Et puis, il y a aussi les, les bruits des clés qu'on entend tout le temps. Alors, les, les clés, effectivement, euh, les clés, les, les, les surveillants ont, ont les clés de, 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 de beaucoup de, de lieux. Et effectivement, il n'y a pas d'autre système. Ces clés, c'est quelque chose, vous les entendez en permanence, le jour comme la nuit. Parce qu'il faut savoir que vous êtes aussi surveillé jour et nuit. Euh, il y a des passages quotidiens dans, 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 dans les cellules pour contrôler, effectivement, euh, bah, qu'il ne se passe rien, quoi.
0: Quelles améliorations, et Alain Petitot également, euh, je vous pose la question, quelles améliorations au vu de votre expérience de la prison Alain Petitot, c'est pour Auxilia, c'est-à-dire une association qui fait de la réinsertion par l'enseignement à distance. Vous, Eric, c'est par le fait que, que vous connaissez ce milieu carcéral. Quelles améliorations pourrait-on y apporter au, au vu de votre expérience, de vos expériences respectives Eric
1: Écoutez, moi, j'ai connu que la maison d'arrêt hein, de Freyne, euh, je pense que la surpopulation carcérale, elle engendre aussi la, la violence, elle engendre les agressions, euh, la promiscuité dans les cellules à être à 3, voire 4, parce que quelquefois, vous vous retrouvez, il y a un matelas qui est par terre, il y a à peine 7 mètres carrés, ça demeure un détonateur permanent. Euh, bien sûr que la privation de, de, de liberté par la prison, c'est pas non plus la privation de, de la dignité de la personne humaine. Or, en prison, bah, il faut savoir quand même que vous n'êtes plus rien. Vous êtes un numéro, on appelle ça un numéro d'écrou. Euh, qui suit votre dossier euh, tout au long de l'incarcération jusqu'à la levée d'écrou. C'est-à-dire euh, jusqu'à la fin de la peine, parce que même avec un bracelet électronique, vous êtes toujours euh, sous, sous écrou. Alors oui, effectivement, des améliorations, bah, de toute façon, le... le... La, la prise, enfin je veux dire les, les surveillants les gardiens, les responsables, ils font déjà des, des, des de gros efforts parce que par exemple ils, ils essayent de, suppri, de séparer les fumeurs des non-fumeurs, ça c'est un véritable problème euh, de, de, de de mettre les, les, les personnes avec les mêmes les mêmes peines, pas des longues peines avec des courtes peines, etc. Alors, des améliorations certes bah, il en faudrait, mais je veux dire c'est aussi au ministère de, de la justice mmh. de constater mmh. le problème de cette maison d'arrêt.
0: Mais il y a des choses très simples, ne serait-ce que par exemple avoir une douche chaude ou une douche froide pouvoir mélanger les deux pour avoir une douche qui ne soit ni trop chaude ni trop froide ça paraît quand même simple et pourtant ça n'est pas acquis Eric
1: non c'est pas acquis Ce euh, le, la température elle est constante c'est à dire que soit elle est brûlante soit elle est froide euh, vous avez le droit à une douche par jour euh, non une douche euh, par trois semaine. Fois la semaine euh, les, douches par, oui, les douches par jour c'est uniquement euh, lorsque vous travaillez lorsque vous êtes affecté à un travail et vous aviez cette chance aux au cantines en particulier. Alain Petiot Alors, j'ai eu cette, oui. euh, cette chance.
0: Alain Petiot euh, oui, ben, je pense
2: que le, le problème central, il est la surpopulation carcérale. Euh, on, on a battu le En record. maison d'arrêt,
0: en tout cas. Hein. Euh, de, enfin, alors, les peine longue, il n'y a pas de surpopulation. Non, parce que ça, c'est un choix.
2: C'est très bien. Les centres de détention où les, les personnes détenues exécutent les, les peines longues, il euh, n'y a pas de surpopulation carcérale possible. On prend un détenu que quand il y a une cellule possible. Mais savez-vous depuis combien de temps l'ensellulement individuel est dans la loi en France
0: C'est très récent, j'imagine.
2: Un siècle et demi. Voilà. Oh un siècle et demi, c'est inscrit dans la loi et tout ce qui a été fait, ça a été un moratoire pour suspendre cet aspect. Et il y a euh, des pays qui respectent. Il y a des pays qui respectent, bien sûr. Et puis il y a même des pays qui ferment des les prisons, donc euh, notamment dans, dans les pays nordiques. Mais je crois que le, le problème, alors lié à la surpopulation carcérale, euh, c'est pas une fatalité. Euh, le confinement a fait qu'en trois mois, on est descendu en dessous. Depuis, en dessous du nombre de places de le nombre de, de, en dessous du nombre de places parce qu'il y a eu l'action volontaire de dire ben les personnes qui sont en fin de peine on les libère un petit peu plus tôt il y a eu moins d'incarcération etc bon, mais ça n'a pas duré très longtemps on a battu le record on a, début juillet 72 000 personnes en détention en France il n'y en avait jamais eu autant il y a 60 000 places oui c'est
0: remonté, c'était descendu voilà. parce qu'on avait libéré des courtes peines et puis maintenant c'est remonté
2: Donc, voilà. et tout ça, ça fait quoi Ça fait euh, d'abord ce qu'on oublie aussi souvent ça fait des conditions de travail déplorables pour les surveillants euh, c'est c'est pas c'est c'est important euh, ça fait moins de capacité euh, à, à trop, proposer des, des activités, à proposer du travail parce qu'une une prison, elle est dimensionnée pour 500 personnes, elle n'est pas dimensionnée pour 700. Donc,
0: Combien à Frennes euh, 1500 à peu près euh,
2: Frennes, il me semble, je ne connais pas trop le, le chiffre. Ce n'est pas la prison que je connais le mieux, loin de là. Euh, mais voilà. Et donc C'est tous les moyens derrière qui, qui, ne, qui ne peuvent pas suivre parce qu'il n'y a pas de locaux pour faire des, des cours, pour faire des activités, etc. Euh, donc, il y a et, et la, la cohabitation de personnes qui sont qui ne se connaissent pas au départ, alors comme, comme j'ai été dit tout à l'heure, euh, ils essayent de bien de profiler un petit peu chacun et voir qui peut s'entendre
0: avec qui, mais c'est pas c'est quand même pas simple dans 9 mètres carrés quand on est trois personnes euh... Alain la Petit, c'est l'enseignement à distance avec auxilia donc c'est du sérieux pour la réinsertion les activités ludiques, puisqu'on a commencé là-dessus, sur ce collantès, ces Olympiades. Est-ce que cette histoire, ça, ça va mettre un terme, ça va mettre fin à toutes sortes d'initiatives qui pourraient émerger en prison pour essayer, comme disait Régis de Castelnau tout à l'heure, d'avoir une soupape bah, J'espère bien que non, ça ne va pas être un frein. Mais je lisais, j'ai lu hier, en
2: effet, de la part d'une personne qui est enseignante en détention, une jeune femme qui est, qui est déjà très impliquée dans, dans tout ce secteur, qu'elle avait ressenti déjà un frein sur, sur toutes les activités, ce qui est gravissime parce que euh, à la fois c'est des soupapes en effet mais c'est aussi par ça qu'on peut préparer la sortie le, le chemin vers la réinsertion il n'est pas unique, c'est vis-à-vis de chaque personne, une, une personne ça sera peut-être par le foot qu'on pourra commencer à l'accrocher, à évoluer, à respecter des règles, à, à respecter un horaire à respecter un adversaire, etc. Euh, voilà un exemple, ça peut être par la culture, un enrichissement intellectuel un enrichissement personnel, euh, voilà, il, y a, il y a des chemins très divers. Et D'ailleurs, nous, dans l'enseignement qu'on procure donc par correspondance aux personnes en détention, on leur demande pas un objectif de formation formalisé par un examen ou autre. C'est en fonction de leurs envies. Et il y a des personnes qui suivent des cours pour le plaisir. Je, je pense à une personne qui suit depuis, depuis plusieurs années des cours d'art plastique, d'autres de philosophie. Euh, parce que intellectuellement, ça leur fait du bien et ils ont besoin. Mais c'est ça aussi. Et en effet, la réinsertion, c'est indispensable. La plupart des personnes qui sont en détention sortiront un jour. Donc euh, il faut s'y préparer. Et il faut les préparer. C'est la société qui en bénéficiera.
0: Merci beaucoup, Alain Petitot, d'avoir été des nôtres ce matin. Président d'Auxilia, malheureusement, on doit mettre fin à notre conversation. Je remercie Eric également pour son témoignage qui a été deux ans à Fresnes d'avoir été en direct, ainsi que l'avocat Régis de Castello. Je vous souhaite à tous une excellente journée.